0: お話ししたたいいののは神様からら与えられれ自由の用い方ととうことなんですけれどもえ最近ですね私あの頑張ってることあって皆さんお気づきかどうか分かんないんですけどあのちょっと YouTuber になろうと思ってえ頑張っておりますで「林ピアノ教室」っていうブランド名でやってるんですけど本当にピアノ教室始めようとはまた再開してるんですけれども再開しようとしてるんですけれどもあのまずは自分の弾けるまあ、自分の作曲したものとか、恵美子先生が作詞したものとか、そういうものをですね全部出し切って、それで、あああこの間、一つ、教則ビデオを作ったら、音が入ってなくて、すっごいカッカリして、落ち込んだんですけど、またもう一回やろうと思っておりますま。そんな感じで、YouTuber になるためにぜひ皆さんに見ていただきたいと、1万一万人ぐらいしたいなと思っているんですけれども。えー、これは私の自由ですねあの<笑>ほっといてくださいという感じなんですけれど、まあ、なんかこうこの時期に来てもう孫も生まれたりすると次のことをですね次の世代のことをもうすごく考えさせられるんですね、まあ、今6人チームでやってますけれどもこのキャンプのことなんかも,も私ノータッチでですね一生懸命やってくださっていることを本当に感謝します。また毎週礼拝のメッセージをしてていといいなととうこにについて、えー、本当に私自身はすごくこう楽をさせてい,るいただいているというかですね毎週礼拝メッセージするってもう1000回以上やってきたんですけれど本当に大変だったんだなと自分でこう思うんですねこれは当たり前だと思ってたんですけれども本当に分担が進んでいることを本当に感謝いたします。他ののののメッセンジャーの方々たたために私のためにに私もそうなんですけど祈りまた支えて上げてていいいたただきたいという,ふうに思っております、えー、そんな中でさまざまな時間や考えることや、まあ、コロナの影響もあるんですけれども,も改めて神様との深い交わりを持ちまた自分の歩んできた道を振り返りつつ今を、えー、理解しまたこれからのです、ねえー、未来に対して備えていく、まあ、そういう時が私自身は与えられてると思っていますこの。ここにいらっしゃる方々もそういうふうに肯定的にですね、今の時を捉えることができれば素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。まあそれにしてもですね、自由っていう今日テーマなんですけど、多くのまあクリスチャンでない方々も含めて、多くの方をこう思うと思うんですね。私は自由だとすでに別に自由にしてもらう必要なんかないと。この国はですね、法治国家であって民主主義であって、まあ選挙行くのも自由だし行かないのも自由。でも選挙がない国もあるわけですねもう独裁国家でですね、えー、お隣の大きな国もですね選挙ないんですよね。でそういう国がもうすぐ、えー、数時間で行くところにあるわけです。でそんな中で、えー、私たちはまあ選挙に行かない自由をみんな取っているので非常に、まあ、投票率が低いということもこの国のえー、体制に大きな影響を及ぼしているんだと思うんですけれども昔はですね選挙権が与えられたら本当に村で1人だか2人だかですね、えー、本当に旗を振って万歳、ね、してです、ね、送り出したっていうんですそれぐらいです、ね、国の政治に影響力を持っているという自由っていうのは素晴らしいものだということですね私はもう成人すればですね、まあ、今18歳からですかその選挙権が与えられている。素晴らしいいことだとだ思います、まあ、そのほかにも経済の自由あるいは仕事の自由移動の自由さまざまな人権の,この自由が与えられていると言いつつも私は別にもうこれ以上自由になる必要はないというふうに思うのはですねちょっと違うんじゃないかということを今日聖書から見ていきたいと思います。第一番目にイエス・キリストは私たちに自由を与えてくださったと聖書はイエス様ご自身がおっしゃってるんですねヨハネの8章31節にこのようにありますイエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですこのユダヤ人がですね、イエス様を信じたもちろん、えー、ペテロもジュンジもそのユダヤ人ではあるんですけれどもこのここで言ってるユダヤ人はです、ね、特にユダヤ教に対して非常に熱心なユダヤ人のことを言ってるわけですね。でそういう人たちが信じたということは、まあ、非常にこのプライドの高いそういう900聖書のユダヤ教の人たちがキリストを信じたということですね。まだこの時はキリスト教ってないんです。ですからあーメシアだと信じて、まあ、従おうとしたということですね。えー、それであなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますというふうにここでイエス様はおっしゃいました彼らはイエスに答えた私たちはアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷になったこともありませんどうしてあなた方は自由になると言われるのですかこれがですね、今私たちの多くの方が持っている一般的な常識だと思うんですね私は別に奴隷になんかなったことはありませんね、どうしてそんなあイエス様は自由を与えるって言うんですか別に必要ありませんまあ、そういういことと似てますねイエスは彼らに答えられた誠に誠にあなた方に言います罪を行っている者は皆罪の奴隷です、ねえー、これもですねいや私は別に刑務所に行ったことはありません、ね、逮捕されたこともありません、えー、そういうふうに思うでしょうけれども罪っていうのはですねもちろんこれは人間の持ってる現在もう人間そのものが初めから罪人だということもあるんですけれどでも私たちがもし皆さんの中で,ですね私はどうしてもこれやめることができないっていう習慣があるとしますね。でそれは自由がないっていうことなんです。でまあ今だったらですねこの,この中にいるかどうか分かんないけどもうゲームやめれない人たちがたくさんいますよね。でゲームをやるのは自由です確かに。でもそれをやめることができないのは不自由ですね。いつでもやめれるいつでも止まるねそのようにできるならまあスマホもそうですねもうスマホはどうしても持ってないとですね不安だっていう世界になってきましたねもういつ LINE が入ってくるかも分かんない何秒後かに答えなきゃいけないっていう脅迫観念で生きてる人たちもいますねでそうするとですねそれは自由なんだけど不自由ですね束縛されてるあるいはもうもっと言うなら支配されてるねそのようなもう本当に今までだったら考えられなかったことが今現代で起こっているわけですね巣ごもりになって自粛になってそしてもますますですね1人の時間が多くなってネットにつながっている時間が多くなってもうネットがない、ね、w i f i がつながっていないとかですねもう電波が届かないって言ったらちょっと禁断症状出ませんねもう山奥とか言って電波がないとか言ってどうしようっていや生きていけますから。大丈夫ですハイキング行ったっったって山登、ね、この綺麗な空気を吸って綺麗なお水を飲んで、えー、空を見上げてですね清々しい気持ちになりながら「電波が届かないどうしよう」っていうのはちょっと自由がないんじゃないですか例えばそんなことを一つとっても自由だと思っていることの中に実は罪の奴隷ですと言われているような。現象が起こってるんですね別に私はスマホの奴隷ですって思ってないけど現実的には現象的にはそういうことだって言えませんかね。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるのです。子がっていうのはまあイエス様ですね。神の御子であるイイエエスス様様が私たたちイエス様を信じた時に神様の子供とされるわけですねですから自由ということを考えるときに私たちはイエス・キリストの十字架と復活によって立法からその立法による束縛と財政官から解放されたということが言えると思いますそして罪が許され神様に正しい義とされたということが言えますね神様から正しいとされるっていうのは不可能なわけですがイエス・キリストを信じるだけでですね、この義とされる「まあ、信仰」「義人」っていう言葉がありますけれど、えー、プロテスタントのね始まりである、まあ、マルチン・ルターは「キリスト社の自由」っていう本を書いたですけどその中の一番のテーマの一つは「信仰によって義とされる」っていうことですね。イエス様を信じれれば義とされる、まあ、有名なのは「大きな素晴らしい街道を建てるために免罪符を買わないといけない」って「そうでないと罪を許されない」っていうそれは全然聖書的じゃないって。ということをお、まあ、抗議したわけですね、まあ、プロテスタントっていうのは抗議するものっていう意味ですから本当にそのようにしてですね、まあ、ルターも、えー、もちろんそのカトリックのお司祭の一人だったわけですけれどもそのようにして聖書に書っていったきにそんなことどこにも書いていないと、えー、そしてもう一つのお彼が掲げたこと大事なことの一つは「万人祭祀」ですね。全ての人は自分ででお祈りできる直接お祈りできる、えー、そして神様から直接答えを得ることができる聖書を自分で読むことができる、ね、だから彼は最初にドイツ語の聖書を作ったわけですね訳したわけですねそれまではラテン語しかなかった、まあ、原点とか、ね、ラテン語しかなかったのを自分の国の人が自分の言葉で読めるようにする、ね、これはもう革命的なことだったわけですね。今も世界中でですねもう何千何万という言語に訳されています文字がなかったところに出ていってそしてその部族のために文字を作って聖書を訳す人たちもいるんですまあウィークリフ聖書翻訳協会っていうねところですけど言葉だけ聞いてですね文字作るっていうんですねそして聖書全ての人がこの「見こと」を読めるように働いている方々がこの世界中にたくさんいるんですよねそれほどこの真理はあなた方を自由にするということは大事だということですね。信仰による義、それは大事だ。イエス様が表された真理によって私たちは自由にされました。この自由は神様の子供とされたということですね。つまり自由はポンって与えられた自由っていうこんな塊が来たっていうんじゃなくて、私たちが立場が変えられたってことです。つまり支配される側からまあ支配する側というのと違うんですけど治めるもともとの人間の作られた目的はそうですねですからこの世界をですね治めるために私たちは作られたそれを委ねられるために作られたけれども罪によってそこから出なければならなかった。落ちなななければならなかったそれをもう一度回復して神様の子供として、まあ、場所的にはエデンの園じゃないけれども霊的に神の国に入れられたっていうのが今の私たちイエス・キリストを信じる者の立場ですね。ついてきてててきますははいい大丈夫、はい、何のの話してんだこの人はって<笑>いうふうにね思うかもしれないんですけど、まあ、だんだんついてきてくださいはい。私ねちょっとこれメッセージねすっごい作って1個潰したんです1個没にしてそれであの宗法も1個没にして来てるんですみんなに分かってほしいからこういうんですけどあの頑張ってるんですはい2番目自由の用い方の模範を示した人をちょっと考えてみたいと思いますそれはバルナバという人ですね「使徒の働き」4章36節ですけれども読んでみましょう。プロス生まれのレビ,ビトで人たちにバルナバ訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフもって書いてありますから私バルナバって聞いたことあると思うんですけどバルナバはまあ,あだ名ニックネームであって本名はヨセフです。ね、でバルナバっていうのは慰めの子って意味だそうですね。でこのヨセフも所有していた畑を売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いたって言うんですね。初代のこの教会というのはですね自分のもの所有物をみんなあの主張しなかったって書いてありますよね。でこれはですね私も高校の時に倫理社会でですね、えー、教科書に載ってたんですねこのことを勉強したんですねまだクリスチャンになる前ですね。でそこにはですねタイトルが書いてあって「原始キリスト教共産主義」って書いてありました。ね、原始キリスト教共産主義これものすごく理想的な世界だっていう,ふうに習ったんですねそしてその先生がですね、まあ、女性の先生で今も覚えているんですけれどもその先生がね一生に一度死ぬまでにねあなたは聖書を読んだ方がいいよみんなって言ったんですね。この人はクリスチャンじゃないと思うんですだけど、えー、聖書を読んだ方がいいって言われたのを今でも思い出すんですね。その後私イエス様を信じたんです、ね、だから原始リスト則共産主義大好きなんです、ね、倫理社会的には。でもこれってむちゃくちゃじゃないですか自分のものを主張せずですよ。ほ、ね、本当にこう幼稚園に入れる時とかですねどんだけ自分の子どもの名前書きますこれはもう何々ちゃん何々ちゃん何々ちゃんってもうシールがいっぱい必要ですよね。それでもうスプーンの1個まで全部書くですよね。つまりその所有者を表してですよね。だから何々ちゃんがうちのこのスプーンを使っても「いいよ」って言うんですその程度はいいよねだけどね車をですね誰々さんが乗ってって「あいいよ」ってちょっと言えないよねあいつまでも乗り回しててもいいよってどうなるのその所有権の問題はって事故事故っちゃったどういう「あいいよ」って言えないって言うんですよね。だから本当ににそれは精霊によるお互いを受け入れているそういう愛によってしかこはは人間的には成り立たない世界ですよね。でその中でこの慰めの子と言われているバルナバがまあヨセフさんが所有していた畑を売りその代金を持ってきてこれはまあ括弧ですけども全部人たちの足元に置いたんですよおそらく全部、ね。つまり1円の狂いもなくこれだけでしたということを言ったんです。で、それはみんなのために使ってくださいと言った。だから彼はそれ何に資産を持ってた人ですよね。で、問題は次の章の一節なんですね。ところが、アナニアという人は、妻のサッピラとともに土地を売り、この人も土地持ちなんです。皆さん土地持ちですか。まあ、いいですけど。<笑>土地持ちってすごいですよね。もう、ここからの多摩川まで歩いて行けたという人知ってますけど。あの、行けたっていうことは行けてないんです。今はね、きっと。切りり売されたんんだと思うでですけどあの遺産相続でね、まあ、時々そういう方にお会いしますね全部この証明、えー、と名前が一緒の人ねあのそれはそこの人のものみたいな、えーまあ、ちなみに恵美子先生のおばおじいさんも,もう見渡す限り自分の土地っていう時代があったそうですけれど、まあ、本当にあのすごい高貴な方の出なんですね。<笑>えーまあ、土地を売ったとそしてここが問題です。妻,の妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき一部だけを持ってきて人たちの足元に置いた、まあ、これも括弧で言う,うと代金の一部を自分のために取っておき一部だけを持ってきてこれは全額ですと言って人たちの足元に置いたという意味ですつまりズレがあるわけですそこにでそれでペテロはこう言ったアナニア。なぜあなたはサタンに心を奪われて精霊を欺き辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか売らないでおけばあなたのものであり売った後でもあなたの自由になったではないかどうしてこのようなことをもくろんだのかあなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだこの言葉にちょっと注目したいと思うんですね。あなたは自由だって売るのも自由だし。売らないのも自由だ。売ってお金を持ってくるのも自由だ。問題は。それを全額だと言ったっていうことだって。いうことですね。で、最後と最後です。でも。最後だけが問題なのではなく、そこには動機の問題もあるでしょう。五節。この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。ね。そして妻のサッピラもこの後やってきて「これこれこれだけの値段で売ったのか?」って「はいそうです」って言ったら息が絶えつ死んだそしてこの初代教会の中で大きな神様を恐れる癒不の念が生じたっていうんですよねなんでそんなことしたんだったと思いますかアナニアとサッピラはこれ絶対バルナバの影響ですよね前の説に書いてあるんだもん前の章の最後にバルナバが土地を売って称賛されたでしょうね。あの人はイエスとだって優しいって。それを見てですね、まあ、どこにもそのことは書いてないけど予想できることはアナニアとサッピラはとっても羨ましくなったと思います。私もあんな風に尊敬されたい。この初代教会の中で認められたい。そういう風うに思って、そうだ。ああ彼と同じことをしたらそうなるに違いない。大、ま、体、あ、出発点が間違ってますねまずそして売ってみた、まあ、売る前から思ってたかどうかは知りません売ったら予想外に高く売れたかもしれませんそしたらそのお金を見たら惜しくなったそして一部を取っておいてどっちが多かったかも知りませんとにかくその一部をペテルのところに持ってきてこれが全部ですと言って見えを張ったねあるいはあそのことを主張した強くそのために彼は死んだんですねだから最初から間違っているんだと思います動機が間違っている本当にその教会の人たちを助けたくて売ったんじゃないそうではなくてバルナバのように認められたかったそういうことって私たちの人生にありません、ね、私も認められたい私もそれはできるね、そしてそのことをすることによって人々から称賛されたいそういう誘惑に遭うことってありますね、まあ、それほどの財産を持ってたら幸いだと思うんですけれどでもそれを何のために使うかどういう動機で使うか何をするかでもペテロは言ってるんです「自由だよ」ってあなたには自由があるのにどうしてその自由をその誘惑のために使ったのってなんで見栄を張るために自分が認められるためにその自由を使ったのかってことなんです。今日言いたいことはこのところです。一つは自由です。でも私たちは自由を使う使い道を間違えちゃいけないということです。そうですね。このバルナマを見ていきたいと思うんですけれども、九章二十六節エルサレムについてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたがみんな彼が弟子であることはあるとは信じず彼を恐れていたもちろんそれは理由がありますなぜならサウロまあ、後のパウロはクリスチャンの迫害の先頭に立って、えー、ダマスコに行っていた人ですね、えー、今のダマスカスと言われているところですねそこに行く、えー、逮捕するためにですね。その議会からの承認書を得て逮捕状を持ってもういクリスチャンだったら誰でも捕まえて捕獲する権利を持っていたそのような迫害の戦法ですね彼がそのダンマスコへの途上で強い光に当たってそして「サウロサウロなぜあなたは私を迫害するのか?」と言われた「あなたは誰ですか?」と「私はあなたが迫害しているイエスだ」というふうに言われたんですね。それから彼は目が見えなくなくってまあ、人に手を引いてもらってダマスコまで行ってそして、えー、また弟子によってこの目が開かれてですねそしてイエスキリストを信じるんですよね。一番反対してた人一番クリスチャンを憎んでた人が一番信じる人になったって信じられないじゃないですか、ね。それでみんな彼を恐れていましたここにあるように。そして27節しかしバルナバはサウルを引き受けて人たちのところに連れて行き彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたことまた彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した彼はイエス様を信じただけじゃなくユダヤ教の人たちを論破したって書いてあるんですよね。それほどイエスはキリストであるということを証明してみせた、まあ、彼は非常にエリートですね。もうすすごく学ですね旧約聖書からもうその時は聖書って言のは旧約聖書ですがそこからですねこの方こそ予言の成就だってざーっとこうですね、えー、議論して勝ったっていうんですよね。昨日まで逮捕するために走り回ってた人が今日はですねもうそのようにイエス・キリストを信じるまた先頭に立ち始めた。そのことを知らないエルサレム教会の信徒たちにですね、取り出したのは誰ですか？バルナバです。バルナバがいなかったらね、サウロはずっと仲間外れですよ。ねでサウロはエルサレムで信徒たちよりと自由に行き来し、彼の皆によって大胆に語ったってですね。ですからそうでなかったらもう絶対サウロはスパイだと思われますね。いろんなところに散らばっているそのクリスチャンを捕まえてですね、後で。えー、人を送ってですね逮捕させるためにも紛れ込んできたんだろう潜り込んできたんだろうというふうに思われて当然なわけですがバルナバがそこを取り出したんですねこれがバルナバっていう人ですもう一つ15章37節バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであったっていうんですねこのマルコっていう人は皆さんがよく知っている人ですうーマルコの副印象を書いたママルルココです、ね、でこのマルコを後から見るとねあのマルコを連れていくっていうのは当たり前だと思うんですけどマルコってねこの時はひどかったのねすごいねひどいやつなんです。で実はババルナバのいとこなんです、ね、だから親戚だから連れていくって意味じゃないんですよ。そうじゃなくてマルコをどうしてもこ養成しなきゃいけないとバルナバは思ったに違いないわけですが。連れて行く第2次第2回目の電動旅行にパウロと一緒に連れていくところがですねしかしパウロはパンフィリアで一向から離れて働きに同行しなかったものは連れて行かない方が良いと考えたというんです彼はですね第1回目の電動旅行で途中で帰ったんですよね皆さん途中で帰るやつを信用しますかねでこの伝承ではですけれどもこのマルコは最後の晩餐さっきの今日の清算式のねあの場所ですねこの最後の晩餐でまたペンテコステの120人が祈った2階座敷と言われている2階の部屋アッパールームと言われている部屋そこのお家の持ち主の子供です。ね、だからエルサレムの中にそんなな大きなお家を持っていていね。そしてみんなに勝つことができる寝泊まりさせることができる、つまりまあシティーボーイで非常にえまあ今だったらタワーマンションのに住んでいて、まあ都内の一個建てに住んでいてかな、そしてまあ青山かどこかに住んでいて、そしてえもうみんなが百二十人もお祈りができる部屋を持っているっていう、そこのボンボンです。<笑>ボンボンでわかる？ね、おそれで。お金持ちのお子さんででイエス様に十二弟子の一人じゃないんだけどこそ,こそこそこそこそついていってた若い男の子です。でゲッセマネにもいました。でその時にゲッセマネで,で、えー「お前も仲間だろ」って言われて着物を引っ張られたらそれがスルッて抜けちゃったんだって。で,で裸で逃げたっていう人です。自分で書いてますマルコの付近書。私がとは書いてないけど。ある青年がって書いてありますね。ああ、自分のことだろうって言われています。みっともないったらあれはしない。本当に彼はですね、えー、まあ逃げ癖があるんですよね。逃げ癖。まあ今で言えばね、あの逃げ恥の人ですね。まあ今週ねホットない話題ですね。逃げ恥コーンね、えー。逃げ恥っていわかります？逃げるが恥だが役に立つの略ですよね。でまあみんなねドラマのこれ。あのテーマだと思ってるけど、ちゃんとした言葉遣いなんですね。で、これはどっから来ているかって言うとハンガリーから来ているんですって。で、ハンガリーの言葉遣いで自分の戦う場所を選びなさいっていう意味なんです。だから逃げるが恥だから役に立つって。役に立つは何だろうと思ってたら、逃げるは恥ですね。でも別のところでもっと自分を活かす場所に行く方が一回は恥をかくけどその方がいいっていう話です。それが逃げ恥ですでも多分この時点ではただの恥ですマルコは役に立つはないの役に立たないからパウロサウロ,にパウロにですねあんなやつ駄目連れてかないって言ってでこの激論になったって書いてありますねそこうして激しい論議論になりその結果互いに別行動を取ることになったバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、まあ、キプロス生まれですから故郷に帰っていってて伝道したんですねそしてパウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したってうんです、まあ、ここからはですね使徒の働きはパウロにどんどんフォーカスしていくんでこのバルナバとマルコがどういう働きしたかよくわからないんですけれどもとにかくそこに選挙旅行に行った何であの時マルコは逃げたのか、まあ、前科があるわけですパウロにとってはあんなやつ役に立たないねえもうただ逃げたやつだって大体ずっと逃げてるっていうふうに思ったでしょう非常に過酷な選挙旅行だったに違いないわけですだから彼はもうエルサレムに帰ったもうおう家に帰ったんですね、まあ、お金持ちのボンボンだからねもうあの本当にシビアなこの旅行にはですね耐えられなかったそういうふうに考えられているわけですもしかして、うん、違うって本人にあったら言われるかもしれませんけど、まあ、よく分かりませんこれは予想ですでも実はパウロはこのマルコを非常に用いるようになるんですね彼を同路者と呼ぶようになりますそして最後獄中の中からどうかマルコを連れてきてください彼は役に立つからって言うんですもしバルナマがいなかったらマルコは立ち上がれなかったでしょうねマルコは認められてですねそしてこの獄中,への獄中でのパウロに会いに行く前にです、ね、マルコによる福音書を書いたと言われています。それれは福福音音書書書の中でで最初に書かれた福音書ですつまり目撃者が自分で書いているもちろんマタイもそうですヨハネもそうですけどその中で最初にです、ねえー、マルコによる福音書は特にローマ人に対して書かれていると言われているその最初の福音書です。もしバルナバがいなかったらマルコの福音書は生まれてなかったでしょう3つ目は愛するために自由を用いるということですコリント人への第一の手紙6章11節でパウロがこう言ってるんですねあなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでしたつまりすごいいっぱい罪を犯していたものでしたということですねえちなみに今日聖三式で読んでいるその各々おのおの自分をわきまえてこれを受けなさいっていう、わきまえるっていう言葉に、みんな引っかかったことあります。私は本当にこうわきまえて、ちゃんと生産を受けてるかなってでも、コリントの教会の問題点は、生産っていう、まあ、礼拝の場で、先についた人がもうどんどんぶどう酒をガブ伸びして酔っ払ってて、後から来た。ちょっとそんなに裕福でない人たちが、なんか置いてきぼりにされている、っていうようなことがあったんですよね。でそういうのはダメでしょうって。いうのをわきまえてって言葉で言ってるんです。だからね、私たちが思っているわきまえてとは全然違うんです。もう、なんだかの飲んだくれのパーティーになってたんです。そういうコリントの教会の、まあ他にも問題があったことに対して、こう手紙を書いているわけですけど、えー、以前はそのようなものでした。しかし、主イエスキリストの港、私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。まあ、ここでも義と認められたとありますつまり神のことされたすべてのことが私には許されていると言いますがすべてが益になるわけではありませんすべてのことが私には許されていると言いますが私はどんなことにも支配,はさ,れ支配されはしませんパウロはバウルナバからキリスト者の自由の持ち方を学んだに違いないと思うんですね彼にはこんな余白があるような人じゃないんですすべてのことは私に許されているけれども全てが駅になるわけではありませんってこんな柔らかいことを言う人じゃないんです。もう彼はこうだったらこう、<笑>絶対こう、もうそうに決まってるってそれだけです。もう全然余白ないです。彼の性格は。でもバルナバに見出されて、バルナバによって用いられて取りなされて、そして絶対連れ去っていかないっていうマルコもやいや,いや実は見どころあるなって思うようになって、そのような心の変化があったに違いないわけですけど、ここで。パウロの,言葉のこの言葉は、本当にパウロは変わったなと思わせる言葉です。与えられた自由を行使するということは、愛を目的としていなければならないということですね。あなた方は代価を払って買い取られたのです,ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさいとあります。そしてガラティアの5章13節兄弟たちあなた方は自由を与えられるために召されたのです」「ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使い合いなさい」「肉の働く機会としない」つまり自分で自分勝手な思いで自由を使わないそれは他の周りのことを見て気にしながらという意味ではありません。自分のの確信もとにおいてでもあのアナニアとサプラのようにいいなバラナバのように認められたいなと思って自分の自由を使ったりしないでくださいと精霊を偽らないでくださいということですねそのようなこの与えられた解放された子供とされたその自由を肉の働く機会としないで愛するために使ってください私たちもキリストによって与えられた自由を用いてですね人々を愛し立て上げる人生を歩みたいと思うんですね。えー、今はですね、まあ、私は特にバルナバのようになることを求められているんだろうなということを思います。次の人たちを育て、そして、えー、導くようにと、えー、数年前にですね、あのー、北海道だったと思うんですけど、北海道でワーシップセミナーをしたら、えー、新学校時代から知ってる。ある先生が女性の先生が私をまじまじと見つめてこう言ったんですね林先生って本当にいつから人格変わったんですかって<笑>真面目な顔して聞くんですよ。いつから人格変わったんですかってね何の話って言ってね,ね,ってってねいやー柔らかくなったって言って林、ね、先生本当に優しくなりましたねってそんなに僕怖かったのって言って。怖かったですよって言うんですよね。でまたそう別の先生もね、あの前に私のワーシップセミナー北海道でやった。C. F. N. J. のね、ワーシップセミナー出たって、ね、先生にね、内緒で言うんです。私ね、あの時のテープ持ってるわよ。って本当に厳しかったんだからとか言ってね、あの、チクってるんですよね。<笑>私すごいね、変わったみたいなんですね。まあ、甲先生も私のワーシップセミナーね、進学校の時に、あの、ちょうど当たってたと思うんですけども。どうだったか分からないんですけれどもだいぶです、ね、あの時はまあ柔らかくなってきてたと思うんですけどもう昔はもうすごくもう、ね、あのきつかったみたい、ね、激しかったみたいでもうみんな傷ついてです、ね、帰るという、まあ、そういうセミナーをやってるのに呼ばれてたっていうねあのなんかパウロに例えばパウロに申し訳ないんですけど、まあ、その激しい感じだったんですねだけどいど人格変わりました。つつねもうバルナバのおかげですって言いたいぐらいですけれどもバルナバじゃないんですけど、まあ、だ皆さんのおかげですねきっとねあの本当にありがとうございますもうねあの温かく見守っていただいてここまで来ることができたんですけれども本当に皆さん私たちは自由をどういうふうに用いるかがすごく大切だと思うんですね愛するために用いれるようになりたいとそしてそれは進歩日々進歩していくものだと思いますねいつかからそんんな人格変わっったんですかって言われてみたいですよね、まあ、言われるまでもなく素晴らしいですけど皆さんきっとね私みたいに激しい人少ないと思いますけど本当にそのように進歩していく自由を用いるそのスキルというかですねその動機そしてその理解私たちが神様のことされたという立場によって自由があるんだということそうするとおのずと自由の使い方が分かってきます。神様の栄光を表すようにそんな,ようになりたいと思うんですね私たちはさまざまな不自由にも直面していると思いますけれどもそれをですねつぶやくというよりは本当に神様の子供としての立場をしっかりと持って一つ一つのことに誇りを持って当たっていきたいというふうに思いますお祈りいたします天のお父様ありがとうございます今日こうして私たちはともにあなたご自身に与ええられたたこの自由について考えて考みましたバルナバがあの激しくそしてキリクリスチャンを迫害するために走り回っていったパウロをサウロその当時のサウロをエルサルム教会に紹介したようにまたもうあいつはダメだと言われてたマルコを寄り添ってそして電動旅行に連れてって。そしてマルコの福音書を書くようにまで成長させたその助けをしたバルナバのことを思います彼は自分の土地を売った時も自分の自由でそれを使って愛を持って人々に使えるためにそれを用いました神様私たちもそのようにあのバルマナバのように主よ私たちに与えられているものを正しい自由くだちい今日この時本当に私たちに与えられているものは多いと思うか少ないと思うかそれは私たち一人一人の意識にもよりますけれども神様あなたは私たちを祝福してくださっていることを信じますどうかしよう不平不満を言いながら歩んでいくのではなく神様あなたに心から感謝してそして愛する人々を愛するために一つ一つのことを用いていくことができるように、私たちに愛とまた正しい字を教え導いてください。尊い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン